0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 17. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus 1. Mose lesen wir aus Kapitel 35 Vers 16 bis Kapitel 37 Vers 11. Rahel stirbt bei Benjamins Geburt. Dann zog Jakob mit seiner Familie von Bethel weiter. Als sie nur noch ein kleines Stück von Ephrata entfernt waren, setzten bei Rahel die Wehen ein. Sie hatte eine sehr schwere Geburt. Während sie sich unter großen Schmerzen abmühte, rief ihr die Hebamme zu, »Hab keine Angst, du hast wieder einen Sohn!« Aber Rahel spürte, dass es mit ihr zu Ende ging. Deshalb nannte sie das Kind Benoni, Aber sein Vater nannte es Benjamin. Rahel starb und Jakob begrub sie dort an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Er stellte auf ihrem Grab einen Denkstein auf, der steht dort noch heute als Grabmal Rahels. Dann zog er weiter und schlug seine Zelte hinter Migdal eda auf. Liste der Söhne und Frauen Jakobs Isaaks Tod Dort geschah es, dass Ruben einmal zu Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, ging und mit ihr schlief. Als Jakob davon erfuhr, empfand er es als eine schwere Kränkung. Jakob hatte zwölf Söhne. Die Söhne, die Lea geboren hatte, waren Ruben, der Erstgeborene, Simeon, Levi, Judah, Isachar und zebulon Die Söhne, die Rahel geboren hatte, waren Josef und Benjamin. Die Söhne von Bilha, der Dienerin Rahels, waren Dan und Naphtali. Die von Silpa, der Dienerin Leas, waren Gad und Ascher. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Mesopotamien geboren wurden. Zuletzt kam Jakob zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei kirjat Arba, das jetzt Hebron heißt. Dort hatten Abraham und Isaak als Fremde in diesem Land gelebt. Isaak wurde 180 Jahre alt. Dann starb er, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben, und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine beiden Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Esau und seine Frauen, ihre Nachkommen, die Edomiter. Hier ist die Liste der Nachkommen Esaus, der auch Edom heißt. Esau hatte drei Frauen aus dem Land Kanaan geheiratet. Die Hethiterin Ada, eine Tochter Elons, die Heviterin Oholibama, eine Tochter Anas und Enkelin Zibons, sowie Basemat, eine Tochter Ismaels und Schwester Nebajots. Ada gebar Eliphas, Basemat gebar Reguel und Oholibama gebar Jeusch, Jalam und Korach. Alle diese Söhne wurden Esau im Land Kanaan geboren. Später zog Esau von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Seine Frauen, seine Söhne und Töchter und alle seine Leute nahm er mit, ebenso seine Herden und seinen ganzen Besitz, den er im Land Kanaan erworben hatte. Die beiden Brüder waren zu reich, um auf die Dauer zusammenbleiben zu können. Es gab im Land nicht genügend Weide für ihre großen Viehherden. Deshalb nahm Esau, das ist Edom, seinen Wohnsitz im Bergland Seir. Dies ist die Liste der Nachkommen Esaus, des Stammvaters der Edomiter, die auf dem Bergland Seir leben. Von seinen Frauen Ada und Basemat hatte Esau je einen Sohn, Eliphas und Reguel. Eliphas wurde der Vater von Teman, Omar, Zepho, Gatham und Kenas. Seine Nebenfrau Timna gebar ihm außerdem noch Amalek. Diese alle stammen von Esaus Frau Ada ab. Reguel wurde der Vater von Nahat, Serach, Shamma und Misa. Sie alle stammen von Esaus Frau Basemat ab. Oholibama aber, die Tochter Anas und Enkelin Zibons, gebar Esau die Söhne Jeusch, Jalam und Korach. Von Esau leiten sich die Stämme der Edomiter mit ihren Oberhäuptern her. Von Eliphas, dem erstgeborenen Esaus, stammen Teman, Omar, Zepho, Kenas, Gatham und Amalek. Sie alle gehen auf Esaus Frau Ada zurück. Von Esaus zweitem Sohn Reguel stammen Nahat, Serach, Schamar und Misa. Sie gehen auf Esaus Frau Basemat zurück. Von Esaus Frau Ohulibama, der Tochter Anas, stammen Josch, Jalam und Korach. Alle diese Stämme und ihre Oberhäupter sind Nachkommen Esaus. Sie bilden zusammen das Volk der Edomiter. Die Nachkommen Seirs. Die ursprünglichen Bewohner des Landes Edom sind Nachkommen des Horitas Seir, dessen Söhne waren Lothan, Schobal, Zibon, Ana, Dishon, Esa und Dishan. Von ihnen leiten sich die Stämme der Horita ab. Der Stamm Lothan verzweigte sich in die Sippen Hori und Heman. Auch die Stadt Timna gehört zu diesem Stamm. Der Stamm Schobal verzweigt sich in die Sippen Alwan, Manahat, Ebal, Shefi und Onam. Der Stamm Zibon verzweigt sich in die Sippen Aja und Ana. Ana war es, der in der Wüste eine Quelle fand, als er die Esel seines Vaters Zibon hütete. Der Stamm Ana verzweigt sich in die Sippen Dishon und Oholibama. Oholibama war eine Tochter von Ana. Der Stamm Dishon verzweigt sich in die Sippen Hemdan, Eshban, Jitran und Keran. Der Stamm Esa verzweigt sich in die Sippen Bilhan, Saavan und Akan. Der Stamm Dishan verzweigt sich in die Sippen Us und Aran. Dies also sind die Stämme der Horiter im Land Seir nach der Reihenfolge ihrer Stammväter. Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dishon, Esa, Dishan. Die Könige der Edomiter. In der Zeit, bevor es in Israel einen König gab, herrschten über das Land Edom nacheinander die folgenden Könige Bela, der Sohn Beors, in der Stadt Dinhaba, Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bosra, Husham aus dem Gebiet des Stammes Teman, Hadad, der Sohn Bedads, in der Stadt Avid, er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf dem Gebiet von Moab. Sammler aus der Stadt Masreka, Schaul aus der Stadt Rehoboth am Fluss, Baal-Hanan, der Sohn Achbors, Hadad in der Stadt Pagu, seine Frau Mehetabel war eine Tochter matrets und Enkelin Mesahabs. Noch eine Stammesliste der Idumiter. Dies sind die Oberhäupter der Nachkommen Esaus, die auch ihren Stämmen und Städten den Namen gegeben haben. Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibza, Magdiel und Iram. Dies sind die Stämme Edoms und ihre Wohnsitze in dem Land, das sie in Besitz genommen haben. Dies ist die Nachkommenschaft Esaus, von dem die Edomiter abstammen. Josef hat prophetische Träume. Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kana an, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, wurde ihr Hass noch größer. »Ich will euch sagen, was ich geträumt habe«, fing Josef an. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellt sich meine Gabe auf und bleibt stehen. Und eure Gaben, die stellten sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden und über uns herrschen? Wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum, und auch den erzählte er ihnen. »Ich habe noch einmal geträumt«, sagte er. »Ich sah die Sonne, den Mond und elf Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir.« Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, »Was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen?« die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 31 bis 59. Freiheit oder Sklaverei? Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, Seid ihr wirklich meine Jünger? Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham ab, antworteten sie ihm, und wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Jesus sagte zu ihnen: Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie. Nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, dass ihr von Abraham abstammt. Trotzdem versucht ihr mich zu töten, weil ihr mein Wort nicht in euch wohnen und wirken lasst. Ich rede von dem, was mein Vater mir gezeigt hat. Ihr aber tut, was euer Vater euch gesagt hat. Sie wandten ein, unser Vater ist Abraham. Jesus erwiderte, wenn ihr wirklich Abrahams Kinder wärt, würdet ihr in seinem Sinne handeln. Alles, was ich getan habe, war, euch die Wahrheit weiterzugeben, wie ich sie von Gott gehört habe. Ihr aber versucht, mich zu töten. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr handelt wie euer wirklicher Vater. Wir sind nicht im Ehebruch gezeugt, erwiderten sie. Wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, »Wäre Gott euer Vater, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen. Ich kam nicht im eigenen Auftrag, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen. Ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater, und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht.« er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das in seinem wahren Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, Hört, was Gott sagt. Aber ihr hört es nicht, weil ihr ihn nicht zum Vater habt. Jesus und Abraham Die Juden erwiderten, »Wir haben doch recht. Du bist ein Samariter und bist von einem bösen Geist besessen.« »Ich bin nicht besessen,« sagte Jesus. »Ich erweise nur meinem Vater Ehre, aber ihr verachtet mich. Ich selbst suche keine Ehre für mich.« ein anderer sucht sie, und er ist der Richter. Amen, ich versichere euch, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. Da sagten sie, jetzt sind wir sicher, dass ein böser Geist aus dir spricht. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben? Unser Vater Abraham ist tot. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du mehr bist als Abraham. Auch die Propheten sind gestorben. Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehren wollte, hätte diese Ehre keinen Wert. Mein Vater ehrt mich, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ihr habt ihn nie wirklich erkannt. Ich aber kenne ihn ich wäre ein Lügner wie ihr, wenn ich behauptete, ihn nicht zu kennen. Ich kenne ihn und gehorche seinem Wort. Euer Vater Abraham jubelte darüber, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich. Da sagten sie zu ihm, Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus erwiderte, Amen, ich versichere euch, ich bin bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Da hoben sie Steine auf und wollten ihn töten. Aber Jesus brachte sich in Sicherheit und verließ den Tempel. Psalm 15 Gottes Bedingungen Ein Lied Davids Herr, wer darf in deinen Tempel kommen? Wen lässt du weilen auf dem heiligen Berg? Nur Menschen, die in allem dem Herrn gehorchen und jederzeit das Rechte tun. Sie denken und reden nur die Wahrheit. Sie machen niemand bei anderen schlecht, tun nichts, was ihren Freunden schadet, und bringen ihren Nachbarn nicht in Verruf. Sie verachten die, die Gott verworfen hat, und ehren alle, die den Herrn ernst nehmen. Sie tun, was sie geschworen haben, selbst dann, wenn es ihnen Nachteil bringt. Für ausgeliehenes Geld verlangen sie keine Zinsen. Sie lassen sich nicht durch Bestechung dazu bewegen, Unschuldige anzuklagen oder zu verurteilen. Ein Mensch, der sich daran hält, steht für immer auf sicherem Grund. Aussprüche 3 lesen wir die Verse 21 bis 26. Mein Sohn, lass dich stets von der Wahrheit leiten, trenne dich nie von Besonnenheit und Klugheit. Sie geben dir ein glückliches Leben und schmücken dich wie eine Halskette. Durch sie gehst du deinen Weg in Sicherheit und stolperst über kein Hindernis. Abends legst du dich ohne Angst zu Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch fest und ruhig. Katastrophen brauchst du nicht zu fürchten, wie sie plötzlich über Menschen kommen, die Gott missachten. Denn der Herr ist dein sicherer Schutz, er lässt dich nicht in eine Falle laufen.